0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil, zum Interview mit der Andrea Gruder. Wir knüpfen einfach nahtlos an die letzte Frage an. Viel Spaß heute. Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. So dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden, statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Kambra Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hattest du gerade so das Beispiel Etikett angesprochen? Also fang doch mal an, neues Etikett beispielsweise okay. zu besser. Okay, das Etikett ist jetzt zum Beispiel auf der Weinflasche dann zu sehen. Doch wenn diese Weinflasche in einer 20. Reihe im Handel steht, wie kriegt das der Kunde dann mit?
1: Ja, Sichtbarkeit ist nur über Social Media langfristig. Okay. Und manchmal einfach auch mit Klingelputzen. putzen. Mhm. Also um arbeiten, mhm. fleißig sein. <lacht> Und so. Echt jetzt? Ja, ja, ja das ist so einfach, ist Das kann nicht sein. Ja, also, das verwechseln auch viele. Also ich merke das auch, ähm, bei jungen Unternehmen, die sind sehr gut in Philosophie, in Strategie, in Vision, da hapert es dann manchmal mit dem, also es ist halt auch viel mit Arbeit verbunden mhm. und mit Basisarbeit auch und ähm, da kommst du nicht drum und das andere ist, mit einer guten Strategie hilft dir dann die Basisarbeit auch.
0: Was ist für, für Kunden, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, denn in Zukunft, denn der ausschlaggebende Grund, sich für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entscheiden?
1: Das können viele sein. Also die einen, es gibt ja nicht den einen Kunden. Mm. Dann es gibt Kunden, die sind extrem qualitätsorientiert. Dann, die suchen halt ein gutes Produkt. Und dann gibt es welche, die wollen einfach nur etwas, was fancy aussieht. Um wieder in einem Gastronomiebeispiel zu bleiben, du musst heute nicht gut kochen können. Du brauchst einfach ein Produkt, was sich gut auf Instagram macht. <lacht> Ja, also es gibt ganze Unternehmen, die sehr groß damit geworden sind, weil sie einfach ein, ein gutes Foto haben. Und dann habe ich Unternehmen, da gehe ich rein, wo ich dann denke, wow, das ist ein super Unternehmen, will damit angeben, will es auf meine Facebook-Seite stellen und stelle fest, ich kriege kein einzig vernünftiges Foto hin. Der Laden, Laden ist nicht fotogen. Und äh, das, es gibt einfach mehrere Dinge. Dann, manche Leute suchen einfach nur originelle neue Dinge. Also man kann nicht alles... Gleichzeitig bedienen. Mhm. Fang doch einfach an und stell dann fest, ähm, wer du bist, was dir wichtiger ist oder was du einfach auch gut kannst. Manchmal fällt es uns auch schwer zu akzeptieren, dass Dinge, die ich gut kann, dass mir die sehr leicht fallen. Mhm. Und oft stelle ich auch fest, dass die Leute denken, man muss sehr hart arbeiten für etwas und sich sehr anstrengen. Du, wenn du dich so anstrengen musst, dann lass es doch dann mach doch was dann anderes. Ja jemand anderen, der da Spaß dran hat. Ganz kann. genau. Steuern ist so ein schönes Thema. Ja.
0: Es ja. gibt tatsächlich Leute, ich habe einen Kunden aus ja. dem Bereich, der liebt dieses Thema und ich mir denke, okay, super, mach. Ja. <lacht> ja. it. Ja, aber es ist genauso wie aus dem Marketing, aus der Strategie. Viele Leute haben da ja. totale Angst vor. Und Menschen wie wir lieben dieses Thema. an Ich wirklich ja. zu gucken, okay, was ist so der Weg, ne? was mhm. sind die richtigen Entscheidungen, die man, die man treffen ja. muss, um das Ziel zu erreichen.
1: Ich glaube auch, dass dieses Frechsein immer noch gut funktioniert. Mhm. Also letzten Endes haben wir, in Deutschland immer noch so, ja, darf schon cool sein, aber ja. besonders eckig darf es nicht sein. Und dieses frech sein und auch mutig sein. Mhm. Und äh, ich stelle immer wieder fest, je mutiger man ist, äh, umso erfolgreicher bist du am langen Ende. Also wie ein Beispiel aus der Gastronomie, ich habe einen Gastronomen, so also nobelhart und schmutzig, die sich sehr für das Feminismusthema engagieren. Nicht nur, mhm. äh, weil es gerade in Mode ist, sondern mhm. weil die Jungs das wirklich ernst nehmen. Und die verteilen momentan in ihrem Menü am Abend Originalabdrücke aus Salzkaramell von Vulven. Das, das irritiert. Ach, ja, oh, okay, ja, ja, ja. Ich musste
0: gerade kurz nachdenken. Ja, ganz genau. Meinst, ja, ja,
1: ich meine das wirklich so. <lacht> Was in der Sterne-Gastronomie echt ein freaky Thema ist. Ähm,
0: ich glaube, das ist generell eine Gastronomie. Es ist überall ein Thema.
1: <lacht> überall. Okay. Und es ist echt lustig zu sehen, wie sehr es irritiert und wie sehr gestandene Männer und Frauen aus der Fassung zu bringen sind, wenn man den so einen Teil hinstellt. Ähm, die Jungs nehmen das sehr, sehr ernst. Also mhm. es ist kein Marketing-Gag, das ist das Erste, was man denen unterstellt. was wollen wir denn damit bezwecken? Du, das ist das Thema einfach, dass es da ein Tabuthema gibt, mhm. dass äh, generell das Thema Frau, weiblicher Körper, dass es in eine... In eine Richtung gerückt wird, äh, immer noch als Objekt und dass dieses Thema schmutzig, Vulva einfach äh, ja, schmutzig, igit tabu mhm. und die eben sagen: äh, jeder Junggesellenabschied rennt mit einer Penismaske auf den Kopf äh, durch die Innenstadt oder es gibt Penisnudeln, aber das Thema Vagina, da wird jeder rot. Und ähm, das, ist, das, das ist ein junges Team. Das ist ein hochaktives Team, die auch starke Frauen in ihrem Team haben, mhm. die über sowas sprechen. Ja, in der Gastro-Szene ist das echt Puh. Also in fast jeder Szene ist das ein Tabuthema. Mhm. Das musste dich mal trauen. Mhm. Und du musstest auch aushalten, dass Kunden sagen, "Igit, ich wollte einfach nur nett Abendessen, jetzt muss ich mir das antun oder das anschauen. Und dann musste die Eier in der Hose haben und sagen, hey, das ist aber unser Thema. Und das ist Mut, weil so ein bisschen Mut ist ja keine Kunst. So ein bisschen, so ein Öko-Kaffee einkaufen oder mitlaufen. Also ja. das, was du
0: ja ansprichst, ist ja genau das, was Marken ausmachen. Mhm. Eine Marke muss polarisieren, sonst ist sie keine Marke. Das ja. ist, die hat Liebhaber und die hat Menschen, die, die einfach eben nicht wie vor einem Apple Store drei Tage in Zelt ja. übernachten, um das erste Gerät zu bekommen. Mhm. Ja. Dann gibt es diejenigen, die, die sogenannten Hater, das ja heutzutage mhm. neudeutsch schön auch ausdrücken, und diejenigen, die dann Angst davor haben, so zu polarisieren, ich glaube, die sollten gar nicht erst darüber an nachdenken, mhm. sich zu einer Marke zu entwickeln. Ganz Oder genau. Du,
1: ja, also dann baust du dir irgendwie so ein nettes Image auf, machst du mhm. das solide, aber und dann, da wird man auch Erfolg haben, mhm. halt in so einem bestimmten Maß, aber wenn man sagt, ich will mit meinem Unternehmen abheben, ich mhm. habe richtig Bock, da was Großes zu machen und auch wenn man viel Geld verdienen will, dann muss man deutlich spitzer werden, deutlich spitzer. Aber was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass letzten Endes, steht oder fällt alles mit der Mentalität und dem Charakter des Unternehmers. <lacht>
0: da. Erzähl da ein bisschen mehr zu. Was, was meinst du genau damit? Ja, also ähm,
1: in der Theorie und wenn man ein bisschen clever ist und auch eine Intelligenz und eine Wachsamkeit hat, ist das relativ schnell klar, was man machen muss. Mhm. Aber der Unternehmer, der an der Spitze sitzt, der letzten Endes auch entscheidet, wie frei wird alles oder wie weit sind die Entscheidungen, die andere treffen dürfen. Was bin ich überhaupt für ein Typ als Unternehmer? Mhm. Und ich habe ein Unternehmen, die sind grandios in allem, aber der Unternehmer, ähm, der Besitzer des Unternehmens ist eigentlich der Typ Pfarrer. Er redet nur wahnsinnig gerne darüber, er kann nicht gut umsetzen.
0: Okay. Ah, also von der Kanzelpredigt. Ja, ganz also, genau, da ist der
1: sensationell und man klebt ihn auch an den Lippen und in der Theorie funktioniert das Produkt hervorragend. Am Markt tut er sich aber wahnsinnig schwer.
0: Was müsste er denn verändern, damit das so Menschen mögen. Oh, okay. Ja. <lacht> Da fällt mir gerade jetzt nicht wie zu einem. Das ist so ein. Ähm, ja. ja. Also wenn, aber das, da, jetzt mal eine Frage an dich an der Stelle. Wenn du Menschen nicht magst, kannst du dann überhaupt als Unternehmen am Markt, was ja Kunden anspricht, überhaupt überleben? Ähm, das
1: ist ein ganz interessantes Thema. Natürlich mögen Menschen Menschen. Und als Unternehmer magst du immer deine Kunden. Mhm. Aber ich erlebe immer mehr und das ist, glaube ich, das interessante gerade. Ähm, die Gratwanderung zwischen ich ziehe mein Ding durch, weil ich eben mutig sein möchte und gleichzeitig kundenorientiert sein. Und ich erlebe teilweise, dass Unternehmen wieder dazu neigen, ihre Kunden zu erziehen zu wollen. Dass sie sagen, also wenn sie das nicht wollen, dann sind sie bei mir verkehrt. Nein, nein, das ist schon was anderes. Spitz am Markt sein ist das eine und eine klare Haltung haben. Mhm. Aber Menschen lassen sich gerade im Jahr 2018, 2025 nicht gerne erziehen. Ich lasse mir Dinge nicht gerne vorschreiben. Das fängt damit an mit, hier ist fotografieren verboten. Für viele ist einfach das Thema, ich mache Fotos, das ist wie Atmen. <lacht>
0: Danke, dass du das sagst. das Original vor zwei ja. Monaten auf einer Veranstaltung von einem ja. Amerikaner passiert ja. in Köln. Und ich, wir gehen in den Raum rein, beziehungsweise bevor der Saal aufgemacht worden ist, wurde uns gesagt, verboten, ja. Fotos zu machen. Ansonsten kassieren wir unsere Handys ein. Und ich dachte mir so, mein innerer Rebell ja. macht doch. Ja, genau. Trotzdem echt. Ja, ja. ja, aber was ist passiert? Es sind trotzdem Fotos und Videos gemacht worden und es ist nichts passiert. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, also wenn du so eine Sanktion verhängst, dann arbeite auch danach. Das ist wie das Tempolimit auf ja. dem Auto. genau. und der Autobahn. Ne? Genau. Stelle, okay. Wie gehen wir damit jetzt weiter um? Also mutig sein,
1: zu überlegen, wer bin ich, aber gleichzeitig auch überlegen, wie hat sich der Kunde verändert, wie haben sich Menschen verändert und äh, Menschen kaufen nur bei Unternehmen ein, die ihnen sympathisch sind.
0: Aber bleiben wir noch mal kurz bei dem, was du gerade gesagt hast. Also dieses, dieses Erziehen, ich glaube, das ist für viele schwer, die... Ähm diesen schmalen Grat mhm. festzustellen. Also wenn du sagst, okay, ich habe so meinen, äh, meinen Edgy-Style mhm. und sage, das ist meine Richtung, ne, die wohl die war auf, auf dem Esstisch an der Stelle. Ähm, auf der anderen Seite sage ich aber, wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch. Das ist doch dann aber diese erzieherische Haltung. Das heißt, wie kriege ich das hin, dass das jetzt nicht kollidiert in dem Moment?
1: Ich glaube, dass man es offener macht, dass man nicht sagt, dann geh doch, sondern dass man es respektiert, den Deckel wieder zu, zumacht okay. und sagt,
0: äh, ich verstehe das. Oder den Hintergrund
1: erklärt. Den dem ganz genau den und, und eben erklärt, aus welchen Dingen, also dass man den Background erklärt und dann sagt, und wenn du es irritierend findest oder dich stört, dann verstehe ich das und dann musst du es auch nicht mitnehmen <lacht> dann, oder musst es auch nicht angucken. Mhm. Und in dem Fall ist es auch so, dass sie das wirklich nicht äh, reißerisch nach vorne gemacht haben, sondern auch alles so mit respektvoll und auch äh, intelligent und auch ästhetisch dass es auch nicht so mit der Faust zwischen die Augen ist, so hätte man es auch machen können. Und dennoch ist es ein Thema, was einfach für viele ein Tabuthema ist, aus religiösen, aus kulturellen, einfach auch aus persönlichen Gründen und das an dem Moment auch respektiert. Aber auf der anderen Seite die Leute nicht erziehen. Also wenn man jetzt darauf bestehen würde, du, nee, das ist für dich, du musst das mit nach Hause nehmen oder ähm, es eben plump präsentiert, dann ist das Erziehen. Also, ich habe ein Unternehmen, das sind Laptops erlaubt, aber nicht am Schaufenster. Also, du kommst rein, du darfst deinen Kaffee trinken, du darfst auch in dem Kaffee mit dem Laptop arbeiten, aber er weist dir zu, an welchem Ort. Ja.
0: Okay, ich mache gerade ein Ende. das Gesicht. <lacht> ja, also
1: die, die Idee dahinter ist, dass er nicht möchte, dass, wenn Leute vorbeilaufen, Laptops im Schaufenster sind sind, Aha. sondern er möchte eine andere Atmosphäre nach außen haben. Mhm. Aber Menschen möchten sehr gerne selbst entscheiden, wo sie sitzen. Ich mag halt vielleicht da hinten nicht sitzen, weil ich nicht gerne in der Ecke sitze, weil ich nicht gerne an so einer Art von Tisch sitze. Mhm. Und wenn man mir das jetzt vorschreibt, äh, ja schon, aber, ähm, dann wird es für manche schon schwierig. Das könnte im Grund sein sagen, ich will mich nicht erziehen lassen, also ich kann doch meinen Laptop im Jahr 2018 überall aufklappen, ich bin doch erwachsen, ich kann das doch selbst entscheiden. Und das sind Dinge, ähm, ja, schon Entscheidungen treffen, also entweder kein Laptop <lacht> oder äh, ich kann selbst entscheiden, aber einige Sachen sind einfach auch dumm. Also Social Media, Laptops, Handys, das ist für Menschen wie ein Körperteil. Das kann man denen, also wenn du es denen wegnehmen möchtest, dann ist es schwierig. Man kann sie, glaube ich, immer bitten. Und das ist der Unterschied. Bitten und darauf hinweisen. Aber wenn einer dann trotzdem Nein sagt, mhm. dann sollte man es auch tolerieren. Mhm. Und das ist Erziehen. Erziehen sagt dann, nee, dann, du kommst ja nicht rein.
0: Also, <lacht> ja. Das, das finde ich sehr schön, dass du das so nochmal aufgeschlüsselt hast. Also im Grunde genommen geht es ja hier darum, Grenzen, also erstmal deine, deine eigenen Grenzen auszuloten, als Unternehmen, Wohin mhm. will ich gehen. Um, auf der anderen Seite auf jeden Fall aber auch die Grenzen derer, die ich begeistern will mhm. von mir, die ich zu Fans machen, weil wir aber heutzutage sind, sind es ja weniger Kunden, sondern eigentlich fans die ich ja, möchte, genau auf lange Sicht gesehen, um, deren die mitzunehmen und deren Grenzen zu akzeptieren, respektieren, beziehungsweise deren Horizont zu erweitern, wenn sie an ihre Grenze gekommen sind. habe ich das richtig Ganz verstanden? genau. Ja. Das ist ja eine ganz neue Art und Weise des Denkens als Unternehmer, ja, oder? Ganz genau.
1: <lacht> und das kann auch gut sein, dass sich das ständig ändert. Ja. Dann, also das Thema Hunde zum Beispiel, Hunde im öffentlichen Raum, Hunde in Hotels. Du mhm. kannst dich jetzt als Hotelier entscheiden, Hunde ja oder Hunde nein. Wenn mhm. ich einen Hund im Hotel habe, dann muss ich es auch aushalten, dass sich andere darüber beschweren. Mhm. Dann, und dann kannst du nicht sagen ja und nein. Und die meisten Unternehmer neigen dann zu, manchmal ja, manchmal nein. Denn wenn der Stammgast, der viermal im Jahr kommt und sehr viel Geld da lässt, ja. auf einmal sagt, ich finde das aber doof, dass der Hund bellt und Haare verliert, ähm, dann neigt man schnell dazu, die Regeln nach, nach Tagesform zu, äh, zu entscheiden.
0: Und, und da bin ich auch beim Thema Erziehung, ja, oder? Ja, genau. Wie gehe ich denn jetzt mit diesem konkreten Beispiel? Ja, entweder oder. Okay, also dann schon, eine ja, natürlich. Konkrete Haltung an da, der dann muss du eine Haltung, sein.
1: entweder oder. Also dann und äh, also gerade richtig. Hunde, also mein, <lacht> die Deutschen sind verrückt nach
0: Hunden. Das ist.
1: Irre, was sie mit ihren Hunden machen und Hunde nerven auch, das ist wie mit Kindern. Mhm. Kleine Kinder sind nicht immer süß, die können mhm. auch richtig nerven. Also lass sie rein oder lass sie draußen.
0: Nee, nicht nur das, also ich, ich liebe Hunde, ich habe selber einen gehabt, aber ich bin hochallergisch mittlerweile mhm. gegen die Tiere. Das heißt, wenn ich in ein Hotelzimmer reingehe, wo vorhin ein Hund drin war, mhm. Würde ich äh, hinten rüberfallen nach einer Stunde? Also, würde ich nicht mehr atmen ja. können, gar nichts. Und das ist natürlich auch so nochmal so ein anderer Punkt. Wenn ich hatte es in der Deutschen Bahn, wo ich auch mhm. dachte: so, okay, kompletter Zug vor mir sitzt ein Hund gegenüber, was mache ich jetzt? Ne? Ja. Also, dann habe ich das Abteil gewechselt, ja. weil das halt so, ich dann ja, auch gucken muss, wo meine Grenzen ja, sind. Ja, und Hoteliers
1: machen das auch, die ja. haben eigene Zimmer. Die mhm. haben eigene Zimmer, und ein bestimmtes Kontingent Aber ja. das ist halt eine Entscheidung, die man trifft, Ach, ja oder klar. nein. Dann. Und so ist es in allen Bereichen: Fotos ja, ja. oder nein. Social Media, ja oder nein?
0: <lacht> Bleiben wir mal kurz beim Social Media-Thema. Ich habe, das war Anfang letzten Jahres, nee Ende letzten Jahres, haben einmal schon Ende 2018, ähm, Mittelstandsforum, äh, Vortrag von, von Facebook und äh, hinterher war eine Question Answer Session und ein Unternehmer fragte, es ging so um ähm, Werbung, Werbeschalten bei, bei Facebook. Und dann stand ein Unternehmer auf und fragte, ähm, Brauche ich einen Account bei Facebook, um Facebook-Werbung zu schalten?" Und ich saß und dachte mir nur so, echt jetzt, muss man diese Frau heutzutage noch stellen? Mhm. Und ich saß relativ weit vorne und er relativ weit hinten, drehte ich mich also um und ich sah zu meinem Erschrecken, wie viele, also das war ja eine Unternehmerveranstaltung, wie viele Unternehmer nickten und sagten, oh gut, da hat diese Frage gestellt, Ich dachte mir nur so, wirklich? Mhm. Wie weit sind denn, nach deiner Einschätzung, unsere heutigen deutschen Mittelständler in der Lage, bei Social Media überhaupt mitzumachen oder mitzuhalten? Oh, das ist
1: schwierig. Also ich kenne einige, die haben das Thema voll erkannt, mhm. die blühen da auf. Oder ein schönes Beispiel ist, dass ich hatte einen Kunden, der hat sich vor fünf Jahren mit Händen und Füßen noch geweigert, auf Social Media zu gehen. Und ich habe gesagt, komm, Johannes, lass es uns machen. probier's mal. Und er war nicht der Typ für Social Media dachte er, <lacht> okay. dachte er, die Sache ist, er hat innerhalb von einem Jahr 10.000 Followers gehabt. Welche, von
0: welchem Kanal reden wir? Also
1: Facebook, Facebook, Facebook und Instagram, das erst heißt, das Facebook und dann auch sehr schnell Instagram, mittlerweile okay. funktioniert der Großteil seines Marketings über die Kanäle, er hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und ist der geborene Entertainer, also der Mann macht Sachen, die sind so unfassbar lustig, so wahnsinnig mutig und so mhm. clever. Und er selbst, wir haben vor kurzem noch drüber gesprochen, hat sich so geweigert. Warum? Weil es etwas ist, was er nicht kannte. Mhm. Und immer dann, wenn man als erfolgreicher Unternehmer, glaube ich, ein Feld betritt, wo du dich nicht auskennst, ja. dann machen die eher mal zu. Ach. Ja, Angst und mein, du kannst bei Facebook nicht scheitern. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sich keiner für deinen Kanal interessiert. Aber das ist das, das Schlimmste, was dir wirklich passieren kann, ist, dass du unsichtbar bist. Also und äh, das ist ja jetzt kein Problem. Dann
0: Aus unserer Perspektive nicht, wobei ich von vielen Unternehmern das Feedback gehört, habe, was mache ich mit den negativen mit ja. den Hatern, von denen wir gerade gesprochen haben. Nee, ähm, Lena, mein Landhut hat ja vor ja. kurzem auch dieses eine Hater genau. hat dann auch, äh, äh, gepostet, was ja sehr schön immer dargestellt hat, wie schlimm diese Kultur auf Social Media ja. ist. Und ähm, davor haben Unternehmer ja auch wahnsinnig Angst, wenn ich rausgehe, bin ich damit ja auch konfrontiert. Der Punkt ist aber, das herrscht ja sowieso da draußen. Ja. hier kann ich ja, also das ist zumindest meine Meinung, mhm. ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber da kann ich auch darauf reagieren proaktiv damit arbeiten. Ja,
1: aber ich verstehe das, weil ich selbst einige Facebook-Accounts be betreue mhm. und selbst wenn so harmlose Kritik kommt, merke ich, wie tierisch eingeschnappt ich teilweise bin. Also ich nehme das auch jedes Mal so unfassbar persönlich und regen mich tierisch auf. Und was ich halt lernen musste, ist Gelassenheit an dem Ende. Also auch, ja, es gibt die Leute, die einfach voll dagegen sind, jedes Mal. Und es ist erschreckend, wie simpel und wie böse die Kommentare sind. Und manchmal ist man auch entsetzt. Aber diese Gelassenheit zu entwickeln. Und wir neigen halt dazu, dass dieses eine Kommentar dann so viel wichtiger ist, als die vielen, vielen anderen, die am selben Tag ja positiv sind. Und mittlerweile sehe ich das als Barometer ja. meiner persönlichen Empfindlichkeit mhm. momentan. Und ich habe einfach gelernt, okay, wenn ich völlig ausflippe über so ein böses Kommentar, dann bin ich halt nicht gerade im Einklang mit mir ja. und versuche das zu reflektieren. Und wenn man, dann erlangt man auch eine Weisheit im Laufe der Zeit. Und man lernt natürlich auch, dass man mit bestimmten Standardsätzen antwortet. Man macht einfach mal ein Reklamationsseminar. Dann lernt man da schon mal ein bisschen gelassener zu reagieren <lacht> und dann, dann machst du halt deine Standardkommentare. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, wenn du ein Produkt hast, eine Marke bist oder ein Unternehmen, was die Menschen mögen, dann regeln das die anderen Kunden für dich.
0: Wunderbar, das ist, das genau. Das ist genau der Punkt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, dem Thema Fans. Hast du wirklich Fans aufgebaut, also nicht nur Kunden, die mal ein Produkt gekauft ja. haben, sondern die dir treu sind, mhm. weil du auch was für sie tust und weil du deren Herz berührt hast, beim ja. Thema Emotionen, dann ist es total spannend, du musst mhm. nichts tun, dann springen die anderen, denjenigen Aber zu wie? Holen. Und die dürfen dann auch
1: Sachen sagen, die ich als Unternehmen genau. gar, nicht, gar nicht sagen darf. Also ich habe einen Konditor, der hat einen Erdbeerkuchen, der kostet das Stück 4,90 Euro. Das ist sehr viel Geld für ein Erd Stückchen Erdbeerkuchen. Der kann das auch genau begründen und das ist der beste Erdbeerkuchen, den es gibt auf der Welt. Äh, jedes Jahr, wenn der, die Erdbeerkuchensaison ist, kommt natürlich ey, so teuer und unverschämt. Und natürlich liegt mir immer auf, die, auf der Zunge, dann zu schreiben, dann geh halt woanders hin. Das muss ich gar nicht, weil das machen die anderen, das machen die anderen Kunden. Mhm. Aber wenn man ihnen ein bisschen eine Information gibt, also die meisten Unternehmen machen ja Preise nicht, weil sie gierig sind. Mhm. Sondern wir haben ja in diesem Wust an Angeboten auch das Verhältnis verlernt, was kostet etwas ja, eigentlich? Wertigkeit. Wertigkeit. Mhm. Und wenn ich ein transparentes Unternehmen bin und einfach erklären kann, warum etwas wie viel kostet, dann versteht das auch jeder Kunde. Das fängt beim T-Shirt an. Es ist nicht normal, dass ein T-Shirt 3,90 Euro kostet. Da stimmt was nicht. Mhm. Und es ist auch nicht normal, dass ein belegtes Brötchen 1,90 Euro kostet. Da kann auch irgendwas nicht stimmen. Es ist möglich, aber es gibt auch ein anderes Spektrum noch. Mhm. Und ähm, wenn man das erklären kann, dann regelt sich das von alleine. Die Transparenz, du musst es halt für dich selbst wissen.
0: Ja. Ist auch der Fokus, ne? also dieser ja. Fokus weg vom, vom Geld verdienen, was ein Kunden halt auch merkt, wenn eben alles nur auf das Thema Money, Money, Money mhm. ausgerichtet ist. Wenn ich allerdings einen Nutzen stifte, und da ist Social Media natürlich eine wunderbare Plattform, ja. gerade, gerade wenn es um Content-Marketing geht, was ich hier über... über auch über Instagram wunderbar machen kann, jetzt ein Mikroblog oder YouTube hast du angesprochen, ich bin ja noch heute podcast ja. <lacht> hier, was natürlich auch ein wunderbares Medium dafür ist. Und wenn ich darüber natürlich auch die Hintergründe, Produktion oder wie du genau. die, die regional-saisonale Küche äh, ganz am Anfang erwähnt hast, wenn ich das erklären kann, dann ist auch dieses Thema äh, Falsche und Preise auch gar nicht mehr der Punkt. Überhaupt nicht. Gerade bei Dienstleistungen wenn also wenn... Wenn ich so ein, so, ein, so ein Großkonzern bin und ich hole mir so einen externen Berater rein, ja, momentan ja die Deutsche <lacht> <lacht> so Bank in, in Verruf geraten, der dann am Tag 3000 Euro kostet. Ja. Der hat aber nicht die Leute oder wen auch immer als Name im Hintergrund, wo keiner fragt, warum der so viel kostet. Wenn ich denkst, so ein No-Name-Konsultant ja. bin und dann 3000 Euro, dann man, warum? Okay. Genau. Wieso? Weil wir einen Abstrahlungseffekt, also diesen, diese. diese Unbewusste ähm, Selbstverständlichkeit haben, das ist eine gute Marke. Also kostet das auch, also ist es das auch wert ja. an der Stelle. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich eben nicht so, eine, so einen großen Namen habe, dann muss ich halt irgendwie versuchen, auf einem anderen Weg diesen Nutzen zu stiften, genau. diese Emotionalität dazu aufzubauen. Oder?
1: Und für mich ist eines der grandiosesten Beispiele da und ein Unternehmen, von dem ich viel lerne, das ist einfach Chanel.
0: Inwiefern?
1: Ähm, die verkaufen Handwerk, also die Handtaschen werden innerhalb von einer Woche in Manufakturarbeit hergestellt mhm. und die verlangen einen unfassbaren Preis dafür. Mhm. Aber da diskutiert keiner. Mhm. Das ist auch einer der wenigen Marken, die ihre Handtaschen auch nie im Sale haben. Also es gibt keine Chanel Handtasche im Sale. Du bekommst andere Artikel, du kriegst Sonnenbrillen im Sale, weil das andere Unternehmen für die herstellen. Aber eine Chanel Handtasche gibt es nicht im Sale bei Chanel. Und weil die sagen, das ist das Produkt, das kostet zu so viel. Wir haben ein Image, wir haben eine bestimmte Handarbeit, die dahinter steckt. Und so ein Coutur-Kleid kostet halt 40.000 Euro. Ob man das jetzt dafür ausgibt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber setz einfach mal 30 Schneiderinnen hin, die 12 Quadratmeter Perlen mit der Hand auf dem Stoff sticken. Und da musst du dich hinstellen. Und dann gibt es auch keine Diskussion. Und gleichzeitig schaffen die diese Tradition, mit einem ganz jungen Markt zu verbinden. Mhm. Also Chanel spricht ganz bewusst nur junge Frauen an. Mhm. Nur, also das ganze Marketing zielt auf Anfang 20-Jährige. Da wird keine 30, 40, 50-Jährige angesprochen. Die haben, äh, Pharrell Williams mhm. macht für die Mode und läuft als Model. Die haben nicht mal Männermarken. Die mhm. haben keine mhm. Männermarke. Und die schaffen es, dass Männer für eine Dame, für eine Frauenkollektion laufen. Das musste mal hinbekommen. Und ich finde, da ist diese ganz klare Haltung von Karl Lagerfeld auch dahinter. Und auch von diesem Unternehmen. Ich meine, Karl Lagerfeld hat Chanel berühmter gemacht als Chanel damals. Ja. Das musste ihm Und das sind aber mutige, klare Entscheidungen, aber immer zukunftsorientiert. Mhm. Ich finde, wenn man sich, äh, es gibt immer, immer wieder wird Apple zitiert, ja, natürlich, die haben viel richtig gemacht, aber ich muss auch sagen, das ist ein Unternehmen, was stagniert und gerade extrem pennt. Also ihren Zenit haben die schon kräftig überschnitten ja. und da gibt es andere Marken. Also Chanel macht das seit 20 Jahren, mhm. da gab es Apple in der Form mhm. noch gar nicht und die schaffen es immer noch, ganz weit vorne zu sein und die werden immer teurer und die Leute stehen Schlange. Und ich finde, von den guten Lernen, aber nicht nur in einer Branche gucken. Ich finde, es gibt so viele Branchen, wo es immer wieder Unternehmen gibt, die so gut sind. Kylie Jenner. Ich meine, da kannst ja, du dich ja. tierisch drüber lustig machen. Aber die 22-Jährige ist super reich und die verkauft ihr Zeug nur übers Internet. Mhm. Also die Strategie von ihr ist ja, diese Kosmetiklinie zu haben, von jedem Produkt nur 350.000 herzustellen. Und das nur über ihren eigenen persönlichen Online-Shop zu verkaufen. Genau, und dann haut die das raus, an dem Tag wird das gelöscht und weltweit sind die Produkte innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Und dann hat die wieder ein paar Monate Zeit, was Neues zu entwickeln. Das ist clever. Also da kann man die Nase über die Kardashians rümpfen, wie man möchte. Das sind schon sehr clevere Frauen dahinter. Und das finde ich interessant. Solche Dinge sollte man sich angucken. Und ich finde, es gibt so viele Branchen, wo, ähm, wo man die Nase rümpft über andere Branchen. Mhm. Heidi Klum. Ich meine, es ist total einfach, sich da die Nase über dieses Format zu rümpfen. Aber das gibt es seit zehn Jahren.
0: Und die füllt eine komplette Kongresshalle für ihre Abschlussveranstaltung. Ja. Und jedes Ticket ist ausverkauft. Ja.
1: Ich finde das auch, dass es äh, mittlerweile den Zenit überschritten hat, äh, dass es fragwürdig ist zum Thema Feminismus und, und, und. Mhm. Aber was ich auch sehe, ist eine Managementleistung dahinter. Mhm. Und da ist eine interessante Managementleistung dahinter. Die ist nicht immer sympathisch, aber die Frau Klum funktioniert als Marke hervorragend. Mhm. Die hat kein Absatzproblem. Ja, ja was? Ist das, glaube ich, ist auch etwas, wo sich viele Unternehmer scheuen. Guckt dir doch einfach mal andere Branchen an. Mhm. Und für mich persönlich habe ich gelernt, immer dann, wenn ich etwas besonders furchtbar finde, versuche ich das zu überwinden und schaue genau hin. Und dann lerne ich immer am meisten.
0: Das ist eine ganz gute Strategie, weil das bedeutet ja, umso mehr ich mich über etwas aufrege, umso mehr triggert es ja meine Emotion. Das heißt, genau. es passiert ja was. Bedeutet, es ist ja in irgendeiner Art und Weise relevant für mich. Und dann auch mal so dieses, wie du gerade auch sagtest, ne, diese neutrale Perspektive einzunehmen und rauszugehen, aus, das ist eine persönliche mhm. Bewertung. Wenn ich nicht immer bewerte, sondern einfach schaue, okay, warum tangiert es mich? Warum tangiert es 100.000 andere auch? Warum ist das die jüngste Frau, die aufs Forbes-Magazin genau. gekommen ist und dementsprechend unfassbare Menge Geld verdient? Oder einen Aktienkurs zum Crash bringen kann, mhm. wenn sie entsprechend äh, da einen Kommentar bei Instagram hat. Ganz genau. Haben. Also das sind, schon, das sind schon ganze Strategien dahinter, die man im ersten Moment vielleicht nicht sieht. Aber sie tun das, was große Marken eben tun. Wir sind ständig im Gespräch.
1: Ja. Und ich glaube, dass viele Unternehmen einfach diesen Lifestyle-Aspekt komplett unterschätzen. Mhm. Lifestyle ist immer Mainstream. Und es gibt halt welche, die sind ein bisschen schneller vorne. Mhm. Aber letzten Endes wird das, was heute Trend ist, Mainstream Und der Lifestyle-Sektor, das ist ein gutes Abbild der Gesellschaft immer. Warum trägt man solche Hosen? Warum ist diese Marke interessant? Warum wollen alle Frauen oder junge Mädchen dieselben Lippen wie Kim Kardashian? Also da kann man sich natürlich ganz, ganz schnell darüber lustig machen. Viel interessanter ist zu fragen, was ist da für ein Beweggrund dahinter? Was bedeutet das? Ich meine, 10 Millionen können doch nicht nur 10 Millionen Idioten sein. Ich finde diese unglaublich arrogante Haltung auch teilweise von Unternehmen, wenn man auf diesen Entertainment-Sektor kommt. da ist eine Arroganz dahinter, wo ich mir immer denke, ey, guck dir mal diese Unternehmen an, die sind reich und du nicht. Die haben kein Problem mit, mit Nachwuchs und Kunden, die haben kein Einstellungsproblem, die haben kein Problem mit Recruiting, aber du hast es, also komm mal von deinem hohen Ross runter. Und der Lifestyle-Segment, das ist wirklich etwas, was komplett unterschätzt wird mhm. in der kompletten deutschen Industrie. Mhm.
0: Ich würde dich gerne gerade drücken. Wir sitzen <lacht> so gegenüber einem Tisch. Von ja. er funktioniert das jetzt gerade nicht. Aber du hast einen, einen herrlichen Bogen gespannt, mhm. vom Anfang bis hin zu jetzt mit dem Thema Haltung. Ja, genau. <lacht> dachte, besser hätte ich das nicht hoffen können. An der Stelle, also ihr seht, meine Lieben, es, alles beginnt und endet am. In dem Sinne auch wirklich mit ja, dem Mindset, Haltung oder wie auch immer ihr das für euch selber an, in, in, in dem Punkt beschreiben wollt. Aber es fängt bei euch selber an, bei euch im Inneren und wenn ihr dann das an eure Mitarbeiter kommuniziert und das dann nach außen kommuniziert, und zwar ja, kongruent, also stimmig, so sodass der Kunde oder der Mitarbeiter, den ihr potenziell haben wollt, dann Ende sagt, boah, das ist cool, das mag ich, da kann ich mit einem guten Gewissen Fan werden, habt eine große Chance, zukunftsfähig zu bleiben. Ja.
1: Und Kim Kardashian auf Instagram zu folgen, da kann man wirklich viel lernen.
0: Wenn man mehr mit einem anderen Blick drauf guckt, da ja. muss nämlich die, die Perspektive, also die, diese ja. Brille, die man da lernen muss, der ja. und meine liebe Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses hochspannende Gespräch. Und ich glaube, dass man gerade auch diese Folge zwei, dreimal hören muss, um diese feinen Nuancen zwischen den Zeilen auch mal zu, zu hören, mhm. und was wir an der Stelle ähm, bei den anderen auch gerade besprochen haben und ähm, so Frage an dich, wie sieht dein Jahr 2019 aus?
1: Auch oh, Bei mir kommen viele ganz neue Dinge, auf die ich mich wirklich freue. Das eine ist, dass ich äh, ein neues Buch schreibe, mhm. Führen ohne Führungskräfte, was ein großes Thema ist. Oh, ja. Auf der anderen Seite öffnen sich gerade bei mir gerade äh, neue Branchen, neue Bereiche, auf die ich mich sehr freue und also ich gucke. Mit großer Begeisterung in das Jahr 2019. Das wir dir
0: auch an. Ja. Wenn sich Menschen heute angesprochen fühlen von unserem Interview und dich gerne mal erleben möchten, wo können wir mehr Informationen von dir bekommen? also wie, wie kommen wir
1: mit dir Ja, einfach Google, meinen Namen eingeben, mhm. Andrea Gruter, dann findet man mich ganz schnell und sämtliche Kontaktdaten <lacht> springen dich förmlich an. <lacht> also ich fände dich auf jeden Fall noch ja. sehr gerne in den Notes. Ja, vielen Dank.